0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman anda bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi alihani wasyukuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa syari'a ala ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman nishani Aşeru an Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila Ridwani. Allahumma shalih alaihi wa ala alihi wa wa ikhwani. Para ikhwan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Alhamdulillah uh, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan kali ini masih mempertemukan kita kembali dalam rangka mempelajari perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita yaitu bagaimana agar kita bisa ikhlas. Kita tahu bahwasanya ikhlas bukanlah perkara yang yang mudah ya. Bukan perkara yang mudah. ya. Sampai ada yang mengatakan siapa yang bisa ikhlas sekali saja dia akan selamat. ya. Uh, tapi sebagaimana yang dikatakan fa'innahu yasirun liman yasarahullah. Tapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Uh, kenapa ikhlas sangat sulit? Ya karena kita tahu uh, hati kita berubah-rubah. Sebagaimana perkataan... al-thawri ta'ala, ma'alacu syai'an asyadda alaya min niyati li'annaha tatakallabu alaya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang paling berat, seperti menghadapi niatku, karena dia berubah-rubah. Karena dia berubah-rubah. Seorang berjuang untuk meraih keikhlasan, dan itu perlu perjuangan. Dan lebih berat lagi bagaimana mempertahankan keikhlasan tersebut. Istiqamah dalam keikhlasan sangat-sangat uh, sangat berat. Uh, terlebih lagi, hal-hal yang Membuat seorang menyimpang dari keikhlasan sangat banyak. Tabiat manusia yang ingin dipuji, ingin disanjung, sanjungan-sanjungan e, manusia kepada dirinya, ya. Dan banyak hal yang menjadikan seorang akhirnya sulit mempertahankan keikhlasannya. Dan betapa sering riak datang dalam berbagai macam bentuk, bentuk yang e, jelas dan kadang dalam bentuk yang samar, ya. Ini ada pembahasan khususnya, seperti yang saya pernah bahas tentang masalah. eh yang tersembunyi. Intinya, inna alhamdulillahir rahmanir rahim. Kita sadar bahwasanya amal kita sebesar apapun tidak akan diterima kecuali ikhlas. Mau sebesar apapun, mau seberat apapun eh betapa banyak uang yang kita keluarkan, tidak akan ada nilainya di sisi Allah jika kita tidak ikhlas. Darisitu kita tahu bahwasanya kalau kita meninggal dunia, maka kita akan masuk dalam liang lahat Dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia baaul ma'it salas, bosnya mayat diikuti dengan tiga perkara: fayrjil isnain wa iba kawahid. Yang dua akan pulang, tinggal satu yang diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayrjil isnain yang dua akan pulang yaitu hartanya dan keluarganya, istrinya, anaknya semua akan meninggalkan dia. ya Kekayaannya akan meninggalkan dia. ...mobilnya, emasnya, semuanya yang dia kumpulkan selama ini akan meninggalkan dia. Kemudian, buka wahid tinggal satu yang menemani dia itu amalnya. Nah, amal ini akan membahagiakan kita kalau amal kita adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat akan menjadi bumerang bagi kita. Bahkan menjadi bumerang bagi kita sejak kita di alam barzakh. Sejak kita di alam barzakh. Maka ini sudah hal yang diketahui oleh setiap... eh muslim ya seorang yang ngaji seorang yang muslim semua tahu kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Secara teori semua orang sudah tahu. Tapi secara praktik masih banyak diantara kita yang melalaikan hal ini. Tidak kurang peduli dengan masalah keikhlasan ya. Kurang peduli untuk memperhatikan isi hatinya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsikum walakin yanzuru ila Bakalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak lihat kepada jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah kulubikum hati kalian dan amalan kalian. Maka yakinlah bahwasanya tidak ada yang bermanfaat bagi kita di akhirat kecuali amal soleh yang ikhlas. Mau berbakti sama orang tua, mau sedekah, mau sholat malam, mau haji, mau umroh. Kalau tidak ikhlas nggak ada manfaatnya. Bukan cuma tidak ada manfaatnya, bukan cuma jadi nol, bahkan jadi memurang bagi kita. Di akhirat kala. Maka ini menunjukkan kita perlu berjuang Untuk meraih keikhlasan Saya akan menyebutkan beberapa sebab Yang membantu kita untuk bisa Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan sebut satu persatu Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya Dan kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama eh, Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muraqabatullah Yang pertama murokkabat artinya murakab, merasa bahwasnya Allah senantiasa uh, melihat kita dan menilai kita. Ya Allah senantiasa melihat kita dan senantiasa menilai kita. Allah berfirman ya'lamu khainat al wa ma sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata pengkhianatan lirikan pandangan mata wa ma sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia apapun apapun yang kita lakukan ya Allah selalu melihat. Dan kalau kita lihat, sadar Allah senantiasa melihat kita, dan itu derajat ihsan, maka ini mempermudah kita untuk ikhlas. Karena kita tersibukan untuk memperhatikan pengamatan Allah, sehingga kita lalai dari memperhatikan pengamatan manusia. Kita kan diamati ini, Allah melihat kita. Allah mengamati amal perbuatan kita, manusia juga dengan komentarnya, dengan... like-nya dengan kemarahannya mungkin atau uh, tidak like-nya non like-nya dan macam-macam. Ada, ada ada pujian, ada uh, hinaan, ada cercaan, ada nyinyiran. Nah, kalau kita sibuk meyakini bahwasnya Allah senantiasa melihat kita, senantiasa menilai kita. Bukankah Allah menilai kita sekarang Allah menilai kita? Kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mudah ikhlas. Makanya seorang berusaha mencapai derajat al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraq engkau beribadah kepada Allah seakan-akan uh, engkau melihat Allah, jika kau tidak mampu maka yakinlah Allah melihatmu seorang yang seperti ini mudah dia untuk ikhlas karena dia fokus pada penilaian Allah subhanahu wa ta'ala dia fokus pada penilaian Allah subhanahu wa ta'ala ini, ini yang, yang pertama, selalu kita hadirkan Allah sedang melihat saya, kita mau Sholat Allah sedang melihat saya. Kita muzakarah Allah sedang melihat saya. Kita sedang apapun yakin Allah sedang melihat kita sehingga uh, kita sibuk dengan penilaian Allah dan tidak peduli dengan penilaian manusia. Uh, Di antaranya uh, yang kedua yang membantu kita untuk meraih keikhlasan ya perhatikan ini. Uh, tatkala kita bermuamalah dengan siapapun dengan manusia kita ibadah ada ibadah dua ada ibadah al-mahbubah. seperti baca Quran, seperti sholat, seperti sholat malam, ya berdoa, berzikir. ya ini hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada ibadah-ibadah yang berbentuk mu'amalah dengan orang tua kita berbakti, dengan istri kita kasih sayang, dengan anak-anak kita perhatian, dengan tetangga kita membantu, karib kerabat kita sedekah misalnya. Nah, terkadang kita lalui dengan Hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Padahal hubungan kita dengan manusia-manusia lain juga rawan untuk menimbulkan riak dalam hati kita. Kita bantu orang ingin dipuji, kita bantu orang ingin disanjung ya. Sebagaimana kalau kita baca Quran di depan orang, sebagaimana kalau kita haji kita umroh ada ada potensi untuk riak. Apalagi haji, apalagi haji plus, umroh ya. Umrah, ya. Ada potensi untuk ria, ya, pergi ke mesir aksa, pamer-pamer sana pamer sini. Ada potensi untuk ria. Demikian juga hubungan kita dengan manusia juga ada potensi untuk ria. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik sama istrinya. Betapa banyak orang banggakan dia berbakti kepada orang tuanya, cerita sana cerita sini. Betapa banyak orang banggakan dia ber, ber, berbuat baik kepada tetangganya. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik kepada pegawai-pegawainya. Dia sudah bantu ini bantu ini. ternyata pintu riak bisa masuk lewat hubungan dia dengan Allah, dan juga bisa masuk antara hubungan dia dengan sama makhluk. Nah, saya ingin sampaikan pada poin ini, setelah kali kita berhubungan dengan makhluk, bagaimana agar kita bisa ikhlas. Nah, ketika kita berhubungan dengan makhluk, entah sama orang tua, entah sama adik, sama kakak, kita bawa tadi yang pertama. Yaitu kita meyakini setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah. Nah, misalnya kita berhubungan sama orang tua, misalnya kita pijit kaki orang tua kita. Dalam hati kita, kita menyenangkan orang tua, tapi ya Allah... Ini saya lakukan karena Engkau ya Allah. Selalu connectingnya dengan Allah. Engkau yang menyuruh saya untuk menyenangkan hati orang tua saya. Kita ketawa orang tua kita, ya. Tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita membantu fakir miskin, kita bawa uang nih, bawa uang kita kasih kepada uh, fakir miskin. Ya. Ketika kita kasih bantuan, sudah selesai. Ya, Muamal kita dengan Allah ya Allah ini perintahmu saya kasih. Selesai sudah urusan. Selesai. Sehingga ketika kita urusan kita dengan Allah bukan dengan Dia, bukan dengan Dia, maka kita tidak akan menunggu Dia mengucapkan terima kasih dan kita tidak akan menunggu balas budinya. Kita karena urusan kita dengan Allah bukan dengan Dia. Makanya diantara ciri-ciri para penghuni surga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wajtu aimuna tu'ama ala hubhi miskinan wajtiman wa asira inna man tu'aimu kamil wajuhillallah dan mereka berimakan kepada fakir miskin kepada anak yatim kepada tawanan makanan yang mereka cinta yang mereka sukai kata mereka inna kami beri kepada kalian karena Allah manuri kami tidak butuh terima kasih dari kalian kami tidak butuh balas budi dari kalian kenapa karena muamalah dengan Allah ketika kita muamalah dengan Allah kita tidak nunggu nunggu dia bilang syukuran nggak perlu kalau nggak perlu nggak takut syukuran kasih aja sudah nggak usah nunggu dia bilang dia syukuran karena muamalah kita dengan Allah subhanahu wa taala Dari sini, S.W.T mengatakan ya, bagaimana anda merasa harus menunggu terima kasih darinya? Sementara yang mu'amalah antara anda dengan Allah, anda karena kebaikan itu murni dari Allah. Allah yang membukakan hati anda untuk berbuat baik kepada si miskin. Allah yang beri rizki kepada anda untuk berbuat baik kepada si miskin. Maka anda tidak hak hakikatnya anda tidak punya kebaikan kepada orang tersebut. Tidak nah, ada. Bagaimana anda minta? ...balas budi pada perkara yang itu bukan milik anda, anda hanya mengantarkan kekayaan Allah, meng mengantarkan apa yang dimiliki oleh Allah untuk dia. Anda sebagai perantara doang, tapi kalau anda jadi perantara, anda dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Jadi ikhwan dan akhwat yang fatihah subhanahu wa ta'ala, perhatikan ini perkaranya sepele. Tapi kalau kita tetkala bermuamlah dengan manusia, kita lupa connecting kita dengan Allah, kita bisa riak, kita bisa nunggu berharap sanjungan, kita bisa berharap terima kasih. Kenapa ketika saat kita bermuamalah connecting kita terputus. Jangan lupa ketika kita bermuamalah dengan siapapun bahkan kepada istri ya apa kata Nabi SAW, alaihi wasallam lasta tunfiqo nafaqatan tabtigi biha wajhallah illa ujirta alaiha hatta luqmata taj'alha fi fimraatik. Tidaklah engkau berinfak kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Dia sedang menyuap istrinya hatinya connecting kepada Allah karena engkau, Ya Allah. Dia sedang bermasalah dengan istrinya hatinya connecting kepada Allah karena engkau, Ya Allah. Ini harus dilatih. Kalau kita sering melatih diri untuk seperti ini, kita lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu ya Jadi yang kedua, saya ulangi, yang pertama kita selalu menghadirkan bahwasnya Allah sedang menilai kita, Allah sedang melihat ada penilaian sebagaimana manusia juga menilai, Dengan laiknya, dengan non laiknya, uh, dengan pujian dan cercaan, Allah juga menilai. Allah juga menilai. Allah sedang menilai hatimu. Allah sedang menilai gerak gerik hatimu. Bahwa Allah mengetahui isi hati manusia. Allah tahu. Allah sedang menilai. Nah, maka sibukkanlah dengan penilaian Allah dan lupakanlah penilaian manusia. Yang kedua, ketika itu yang bermuamalah dengan masyarakat, maka hati nanti saya connecting sama Allah. Ya Allah, aku bersedekah. Engkau yang menyuruh ya Allah, terimalah sedekahku. Selesai. Jangan 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 gantungan hati kita kepada orang yang kita bantu. Kita bantu misalnya berbakti berbakti sama orang tua, berbakti ya sudah. Ya Allah, Engkau yang menyuruh aku menyenangkan hati ibuku, Engkau yang menyuruh aku untuk menyenangkan hati bapakku. Aku bantu mereka ya Allah sebisaku karena Engkau ya Allah. Jangan tunggu terima kasih dari dari mereka. Apalagi kepada kakak, apalagi kepada adik. Allah yang suruh, selesai. Ya. Ini membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang membantu kita untuk uh, bisa ikhlas, kita ketika sudah memahami yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita berusaha melupakan semua pandangan manusia. Kita berusaha melupakan seluruh komentar manusia. Tidak usah sering-sering lihat komentar manusia, kecuali kalau ada manfaatnya. Misalnya kita ingin tahu respon orang-orang, apakah paham dengan kajian kita atau tidak. Apakah ada syubhat atau tidak, itu enggak ada masalah ya. Kita tanya, kadang kita habis pengajian, ada yang paham gimana, paham enggak? Ngerti enggak? Ada yang perlu ditanyakan enggak? Itu enggak, kita perlu respon mereka karena ada maslahat. Tapi kalau respon yang kita inginkan adalah pujian untuk menyenyung kita, maka ini jangan. Namanya kita mencelakakan diri. Pengen tahu dia muji saya atau tidak, pengen tahu hati ini, pengen tahu dia muji, berharap dia muji. Sudah itu namanya, itu sudah, itu sudah, itulah ria. Itulah ria. Itulah ria beramal untuk dipuji. Maka berusaha ketika kita beramal... Berusaha untuk melupakan komentar manusia, ya. Karena apa? Karena komentar mereka, sanjungan mereka tidak akan merubah hakikatmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sa dunyo, satu dunia, muji anda kalau anda jelek di sisi Allah tidak akan bermanfaat. Satu dunia menghina anda, anda kalau anda ternyata tinggi di sisi Allah maka tidak tidak memberimu dorat hinaan mereka. Lihat kita seorang wanita. Di antara anak-anak yang berbicara ketika masih kecil Rasulullah SAW sebutkan. Ada seorang wanita, dia gendong bayinya. Tiba-tiba ada orang lewat, orang terkenal, orang orang terpandang. Sampai ibunya mengatakan, Ya Allah, ibunya mengatakan, ini orang. Kalau dia memberi syafaat, pasti dikasih syafaat. Kalau dia melamar, pasti diterima lamarannya. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. <laughs> Maka anak itu bicara, dia, lepas, dia lagi nyusuh, dilepas puting dari puting ibunya. Dia bilang, Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ini padahal orang dipuji, semua orang. Kemudian datang seorang seorang pembantu atau budak dipukulin dituduh mencuri tuduh macam-macam dia bilang ibunya berdoa ya Allah jangan jadikan dia seperti itu anaknya bicara ya Allah jadikanlah aku seperti orang ini kenapa kata ibunya ini yang dihina-hina yang direndahkan lebih afdal daripada minzaka bimil al-ard kalau yang orang pertama itu satu dunia isinya orang itu semua dibandingkan satu orang ini saja masih lebih afdal satu orang ini Artinya satu ini dibanding satu miliar orang itu lebih lebih afdal orang yang kedua. Meskipun dia dihina-hina. Artinya apa? Bisa jadi orang menghina orang merendahkan kita. Kalau kita memang mulia di si Allah tidak akan mempengaruhi. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian dan sanjungan manusia. Dan jangan coba untuk menoleh, menoleh kepada pujian dan sanjungan manusia. Itu hanya beri mudarat kepada hati kita. dan tidak akan beri manfaat sama sekali kepada kita. Satu dunia puji kita kalau kita jelek di hadapan Allah percuma. Lihatlah ketika Nabi salah salah menyebutkan tentang kisah tiga uh, penghuni neraka jahanam karena riya. Yang pertama yang berjiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya, "Wa ma'amilta apa yang kau lakukan dengan imat nimat yang aku berikan kepada engkau?" Kata dia, "Qataltu fiika atas tu aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid." Kata Allah, "Kadzabta. Walakin yuqul" Anak jari, Tapi kau ber, berjihad bukan karena aku, tapi supaya kau dikatakan memberani, kok ada dan telah dikatakan. Artinya banyak orang menjadi dia dia, ter, dia terkenal tersohor sebagai jagoan sebagai pahlawan. Tapi apa kesanjungan manusia manfaat bagi dia? Enggak ada sama sekali. Tetap mas neraka Yang ini maksud saya seperti hati-hati. Terus anda anda lihat-lihat sanjungan buat apa? Kalau nggak ada tujuan syari'nya untuk untuk memperbaiki misalnya apa namanya penyampaian mungkin kurang pas kecepatan. Atau bagaimana? Kalau kalau nggak percuma buat apa? Buat apa mau puji, mau nggak ada puji? Yang penting. Kalau tunggu pujian manusia, Nabi Nuh yang muji berapa? Cuma 80 orang setelah dakwah 150 tahun, enggak ada yang muji. 150 tahun berdakwah yang muji cuma 80 orang. Dia mengatakan, "Wa nabiyya walaysa ma'ahu Aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Enggak ada yang muji, enggak ada yang ngikutin dia. satu orang pun tidak ada. Terus kemudian dia rendah di hadapan Allah, tidak dia tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya lupakan saja komentar manusia, lupakan. Kecuali ada manfaat masalah syari yang anda cari, silakan lihat. Tapi jaga hati, jaga hati, jaga hati. Ini yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi yakin bahwasanya pujian manusia tidak akan menambah kedudukanmu sedikit pun di sisi Allah. Cercaan manusia. tidak akan merendahkan kedudukanmu sedikitpun di sisi Allah kalau kamu mulia di sisi Allah ini harus kita yakin percuma orang muji semua percuma Allah yang lebih tahu tentang diri diri kita yang keempat ikhwan dan awat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala di antara kiat agar kita bisa ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala sembunyikan amal kata Nabi saw manis an yakuna lahu kabiun min amalin saleh fal yafal siapa di antara kalian yang mampu Untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi maka lakukanlah, maka lakukanlah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang tujuh orang yang naungi oleh Allah pada hari kiamat kelak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Seorang berinfak dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyikan oleh tangan kanan. saking dia disembunyikan amal ibadah dia. Ya. Sampai disembunyikan amal ibadah ibadah dia. Salah seorang berkata Al-Khuraibi dia berkata tentang para ulama para salaf dahulu kanu yastahibuna an li atun min amalin salih, la ta'lamu ta bihi zaujatuhu Dahulu mereka suka para salaf dahulu mereka memiliki senang suka kalau ada seorang lelaki dia punya amal saleh yang tersembunyi bahkan istrinya pun tidak tahu bahkan temannya pun tidak tahu. Mereka suka akan hal tersebut. Karena tersembunyi hanya amal, ini jauh daripada riya. Gimana mau 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 dipuji sementara tidak ada yang tahu? Sebisa mungkin Anda melakukan amal tidak dilihat oleh orang, tidak diketahui oleh orang lain itu yang terbaik. Semakin tidak diketahui oleh orang semakin terbaik. Berarti benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu taala. Benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa, ta benar -benar Allah Subhanahu wa ta Ini butuh butuh perjuangan. Makanya kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka berjuang agar amal mereka bisa tersembunyi. sampai diantara mereka ada yang sengaja bangun malam seperti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta anhu Bagaimana Ali bin Husain itu dikenal dengan Zain al Abidin, sengaja bangun malam, kemudian mengangkat gandum, kemudian diletakkan, dia tidak, bahkan budaknya pun tidak dia suruh, dia sendiri agar budaknya tidak tahu. Dia ingin, tidak ada yang tahu, bahkan budaknya. Dia sendiri yang angkat gandum, dia taruh di rumah-rumah orang. Kenapa malam agar tidak ketahuan? Kenapa bukan budaknya agar budaknya tidak tahu? Kapan ketahuan? Ketika dia sudah meninggal, baru kemudian... bantuan sembako tidak pernah datang lagi. Ketika dimandikan, terlihat bekas hitam di pundaknya. Dia selama ini yang, yang mikul. Subhanallah. Ini orang... ...siapa yang meragukan mereka orang-orang ikhlas. Tapi mereka takut ria. Mereka ini orang-orang ikhlas, mereka takut ria. Kita ini zaman sekarang nggak jelas, nggak takut ria. Kayaknya amal kita, kita pamer pamerkan kita ikhlas aja. Makanya sebagian lama mengatakan perbedaan antara kita dengan mereka dahulu. Kalau mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal, sebagian kita bersusah payah... ...untuk memamerkan amal, untuk menser amal, bersusah payah. Dengan berbagai macam sarana dan prasarana agar amal kita diketahui oleh banyak orang. Waalaikumsalam. Kebalikan. Anda ingin ikhlas, latihan untuk uh, menyembunyikan amal. Latihan untuk menyembunyikan amal. Bahkan kalau bisa istri sendiri tidak tahu itu yang terbaik. Istri nggak perlu tahu. Kalau istri memang harus tahu dalam satu kondisi nggak ada apa-apa. Tapi kalau bisa ada amal yang istri tidak tahu lakukanlah. Hal ini kecuali bagi para panutan, kalau panutan dia tampakkan amalnya agar diikuti. Kata Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala, Yustazna min istihbabi ikhfa'il amal man yudhhiruhu liyuktada bihi awliyuntafa'abihi kakitabatil ilm. Intaha dari Fathul Bari. Kata Al-Iz bin Abdissalam, dinukil oleh Ibn Hajar Fathul Bari, dikecualikan dari... ...dianjurkannya menyembunyikan amal, dikecualikan siapa? Yaitu orang yang menampakkan amalnya agar ditiru. Seperti dia Ustadz, seperti dia kiai, seperti dia misalnya Habib... ya, ...yang agar ditiru, maka tidak apa-apa. Sekedarnya tidak semua ditampakkan perwakilan ada amal yang ditunjukkan, tunjukkan. Ya. Contoh, seperti seorang ingin memberi contoh agar orang bersedekah. Misalnya ini ada sedekah bikin masjid, saya inilah satu juta ya, lihat. Satu juta dia keluarkan. Semua orang lihat tapi diikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa untuk diikuti, tapi tidak semua dia sampaikan. Dia ada sedekah 99 juta tidak dia sampaikan, diam-diam hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang yang tahu. Ini enggak apa-apa. Dia tetap jaga ikhlasan, Ada hal yang dia tampakkan untuk diikuti. Ternyata dia sedekahnya 100 juta, Satu juta dia tampakkan untuk memancing yang lain untuk bersedekah 99 9 dia sembunyikan. Contoh. Ya. atau lientafah ubikakitabah atau suatu perkara yang harus dimanfaatkan seperti ilmu-ilmu yang dia tampakkan, harus dia ceramahkan, harus dia tuliskan, dia ya dia tampakkan. Karena memang untuk dimanfaatkan, maka ditampakkan. Seperti ini tidak apa-apa ditampakkan. Seperti ini tidak apa-apa ditampakkan, dia nulis buku, tulisannya bagus dia tampakkan. Dia munculkan. Adapun orang memuji, ya dia tinggal latih dirinya untuk tidak termakan dengan pujian tersebut. Tidak terpedaya, tidak magrur dengan pujian tersebut. Jadi uh, Nabi mengatakan tadi, Siapa diantara kalian yang mampu untuk memiliki amal shawl yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini menyembunyikan amal ini sangat uh, uh, luar biasa. ya. Oleh karenanya diantara hal yang membantu kita untuk ikhlas, kita baca bagaimana para salaf dahulu. Bagaimana para salaf dahulu dalam menyembunyikan amal. Lihatlah tadi, Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Zainal Abidin yang menyembunyikan amal. Di antara mereka ada yang menyembunyikan amal agar tidak ketahuan. Ketika berjihad dia tutup wajahnya, tidak mau ketahuan. Karena yang berjihad tak tahu-tahu ada orang jagoan untuk mati, tidak pernah membuka wajahnya agar tidak ketahuan. Di antara mereka, kalau kita baca ada yang di antara mereka solat malam. Ketika dia bersafir tetap solat malam. Ketika menjelang subuh dia pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur, kemudian ketika azan subuh dia pura-pura bangun sambil menggeliat, oh enak sekali tidur, begitu. kira-kira gitulah. Sehingga orang menyangka dia tidak bangun malam. Dia tidak ingin orang tahu dia bangun malam. Dia ingin hanya Allah yang tahu dia bangun malam. Bukan orang bangun malam kemudian share, eh malam ini saya sholat nyaman banget. <laughs> malam ini saya sholat sambil nangis-nangis, ya misalnya. Ya, ya. Atau jam... Sebelum subuh satunya subuh dia bangunkan teman-temannya, ayo bangun 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 bangun, ayo bangun bangun, masya Allah, tahu temannya silent semua, dia kirim 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 buat apa? Ini dia sudah sholat malam, dia bangun pura-pura, pura-pura, apa namanya? Menggeliat seakan-akan tidurnya pulas. demikian para salafalul. Di antara mereka ada yang ketika menyampaikan hadis, kemudian dia tidak kuasa, dia menangis, dia ingin sembunyikan tangisannya. Maka dia sambil terisak-isak dia mengatakan zukam syadid bahwasanya pilek itu memang berat. Orang mengesankan dia sedang pilek. Dia mengesankan kepada orang dia sedang pilek. Subhanallah, jauh dengan kita. Bukan kemudian nangis kemudian dia menggelar menggelagarkan supaya orang semua tahu bahwasanya dia orang yang khusyuk. Allah mah tahu niat kita masing-masing. Di antara mereka ada yang seperti salah seorang ulama, Al-Mawardi disebutkan dalam biografinya. Al-Mawardi dia menulis buku hebat, diantaranya Al-Hawi Al-Kabir, puluhan jilid tentang fikih syafi'i. Ini buku-buku yang Al- apa namanya kalau nggak salah al ya banyak dia tulis buku-buku yang hebat-hebat. Tapi disebutkan dalam sejarah dia tidak menyebarkannya. Dia tidak menyebarkannya, dia bilang sama muridnya, itu buku-buku saya letakkan di suatu tempat. Kalau nanti saya akan meninggal dunia, kau lihat tanganku begini, maka berarti saya tidak ikhlas. Bakar itu buku-buku semua. Jangan kau sebarkan. Tapi kalau kau lihat tangan, saya lupa tangan dia bilang kalau saya pegang atau saya lepas, tapi disebutkan dalam siar. Kalau saya genggam tanganmu berarti saya ikhlas, maka tebarkan buku-buku itu. Kalau saya tidak begitu, maka bakar buku-buku. Dia kalau ingin kalau ingin terkenal, dia tebarkan bukunya saat kala itu. Mungkin dia melihat sudah ada ulama yang lain sudah mencukupi, sehingga dia memilih bukunya tersebar setelah dia meninggal. Karena mungkin dia takut ria. Takut ria. Ajib kalau kita baca bagaimana siar para salaf dahulu ya. Kata Hasan Al Basri perhatikan in kana rojulu rajulu laqad jama' al-qur'ana wa ma yas'uru bihi jaruhu Sungguh ada seorang hafal Quran tetangganya tidak tahu Dia tidak gembar-gembor Sungguh ada orang hafal Quran tetangganya tidak tahu dia sudah hafal Quran kata Hasan Al Basri Wa in kana rojulu rajulu laqad faqih al-fiqhi al-kathir wa ma yas'uru nas Ada seorang dia ahli fikih dan orang tidak tahu Wa in kana rojul rajulu la yusalli as-salata at-tawila fi baytihi Wa indahu zaur, wa ma bihi. Sungguh seorang salat sunnah di rumahnya dengan salat yang panjang. Ini dia punya dan dia punya tamu. Tamunya tidak sadar. Bayangkan dia sholat malam. Mungkin kalau dia mau tampakkan dia kerasin bacaannya agar tamu-tamunya bangun. Tapi tamu-tamunya bertamu di rumahnya tidak tahu kalau dia sholat malam panjang. Menakjubkan. Demikianlah para salaf dahulu. kata Hasan al-Basri, walauqada adraqna aqwaman makana ala dhuhril ardi min amalin yaqdiruna ala an ya'amaluhu fi sirrin fayakunu ala abadan sungguh kami telah mendapati suatu kaum itu para salaf dahulu ya tidak ada di atas muka bumi ini suatu amalan yang mereka mampu untuk sembunyikan lantas mereka tampakkan, selama mereka mampu sembunyikan, mereka akan sembunyikan kecuali memang harus ditampakkan, selama itu mungkin disembunyikan, mereka akan sembunyikan Abadan selama-lamanya. Mereka apa sembunyikan? Walau kadakanal muslimuna Sungguh sebagian kaum Muslim mereka berdoa dan mereka tidak terdengar kecuali desisan aja. Kecuali hanya desisan antara mereka dengan Allah yang dengar. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam doa juga bisa riya. Ikhwat dan akhwat yang Maksud saya kita sadar diri bahwasannya. Di antara sarana agar kita bisa ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal. Bukan dengan selfie-selfie ketika kita beribadah kemudian kita tebarkan ke sana kemari. Sayangilah dirimu, ketahuilah ketika kau meninggal yang menemanimu hanyalah amal soleh. Amal soleh mana yang menemanimu di alam barzah? Yang ikhlas. Yang nggak ikhlas, yang masih ragu-ragu, waduh alam. Maka untuk memastikan kita ikhlas diantaranya, meskipun suatu hal yang bukan pasti, tapi kita berusaha. Di antaranya kita beramal tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita bagaimana mau cari pujian dong tidak ada yang tahu kecuali kita ngomongin baru orang tahu. Kalau tidak ada yang tahu gimana mau cari pujian dari mana? Maka lihatlah bagaimana para salaf dahulu berusaha untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Taib. Jadi saya ulangi, orang para salaf dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal Sebagian orang zaman sekarang berusupaya untuk men-share amalnya. Yang berikutnya, saya kata yang keberapa ini. hendaknya seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang bisa membuat dia terkenal. Para salaf dahulu sebagai seperti kalau tidak salah, tidak, salah dari Ayub eh, yang ini dia kalau lewat jadi jalan-jalan yang tidak pingin lihat orang banyak. Dia tidak suka jadi pusat perhatian. Dia nggak suka jadi suka suka nggak suka jadi pusat perhatian. kalam sahih muslim hadis hadis saad bin abi Waqqas radi allahu talaanhu inna allah taqiyal khafi abdat taqiyal goniyal khafi sebenarnya allah subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa yang tidak tidak apa namanya mandiri ya wal khafi yang menyembunyikan diri tersembunyi tidak tidak suka tampil sebisa mungkin anda beramal soleh tanpa tampil lakukanlah kalau ustaz memang harus tampil Tapi sebisa mungkin tidak tampil maka lakukanlah. Dulu ada seorang ulama di Saudi namanya Bakar Abu Zaid, rahimahullahu taala, hampir tidak pernah tampil ya, Tapi kita sulit mencari ceramahnya dia nulis buku nulis buku aja, nulis buku orangnya hampir tidak pernah tampil. Tapi dia terkenal dengan tulisannya Bakar Abu Zaid, rahimahullahu taala. Uh, sebisa mungkin seorang tidak apa tidak uh, tidak tampil ya. Di antara sekarang ulama yang terkenal dengan tulisannya tidak terkenal orangnya seperti Abdul Qadir Alawi Saqaf, seorang Habib di Saudi yang punya tulisan banyak, buku-buku, tulisan bagus termasuk di website-nya, orangnya kita cari di website hampir enggak ada di internet. Ya, terkenal dengan tulisannya. Maka seorang kalau ingin ikhlas, jauhkan diri di tempat-tempat yang membuat dia jadi populer. Karena kalau dia sudah populer jadi pusat perhatian, sulit. Manusia ini lemah, hati ini lemah. Dipuji orang yang senang. Dicirca di, di orang yang marah. Siapa yang... Hati kita begitu, kecuali kita sampai pada derajat orang yang cuek, yang super ikhlas, ya mungkin kita ini siapa sih. Maka kalau kita tahu hati kita lemah, mudah senang dengan pujian, mudah marah dengan nyinyiran, baru di nyinyir sedikit sudah marah-marah. Belum tahu dia siapa saya, baru di nyinyir sedikit sudah marah-marah. Kalau perlu panggil pers semua, jumpa pers untuk membela dirinya, untuk mengangkat dirinya. Sebagian orang nggak kuat, di, 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 di sedikit, disenggol sedikit nggak kuat. Ya kalau kamu tahu kamu seperti itu, jangan, jangan, jangan sengaja menjadikan dirimu terkenal, jangan. Napa perlu? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Waditu anna al khulqa ya ilm, wala yunsabu ilay minhu shay. Aku berharap manusia semua belajar dari ilmuku ini Dan tidak perlu mereka mengatakan ini ilmunya Imam Syafi'i, enggak perlu Enggak perlu Saya ingin semua orang belajar ilmu dariku, dan aku tidak ingin Orang tahu itu ilmu dari Imam Syafi'i, dari Syafi'i, saya enggak saya nggak perlu Lihat bagaimana, tidak ingin terkenal, tidak ingin tersohor, tapi tidak ingin tersohor Allah jadikan dia tersohor, Allah jadikan dia ter terkenal Kalau anda tersohor repot bergulat dengan komentar dan ini pengin disanjung pengin direpot dan itu sangat rentan dengan namanya dengan namanya ya. Lihatlah bagaimana Nabi memuji seorang yang tidak peduli di manapun dia diletakkan. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Tuuba 'abdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah." Sungguh beruntung seorang hamba yang megang tali kekang talik kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'a thara'suhu, ra rambutnya semerawut, mogobbaratan qadamahu, kakinya penuh dengan debu. In kana fil hira sakana fil hira Kalau ditugaskan untuk menjaga-jaga dia berjaga-jaga dia tidak peduli. Wa in kana fisaqo kana Kalau ditugaskan bagian bagian belakang dia tidak peduli, tidak tidak meski dia jadi pasukan yang paling depan, tidak mesti dia menjadi jenderal panglima, dia mau di belakang, mau di bagian sana terserah. Yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Ini istazan lam Lihat, dia orang yang tidak dikenal. Kalau minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyafa' lahu. Kalau dia beri syafaat, tolong tidak diterima syafaatnya. Ini orang apa? Tidak top. Tapi kata Nabi Tuba sungguh beruntung dia. Sungguh beruntung dia. Karenanya seorang berusaha mendirikan diri dari posisi yang buat bisa dia top. Kalau bisa orang lain yang maju, biar orang lain yang maju ngapain kecuali kalau terpaksa tidak ada yang bisa dipercaya kecuali dia yang maju silakan tinggal dia yang maju tinggal jaga hatinya. Tapi kalau bisa bukan orang lain yang maju, anak muannya yang maju tidak perlu dikenal namanya, lebih bagus. Kalau dia bisa bersedekah, tidak perlu diketahui namanya lebih bagus. Kalau udah ketahuan, ya sudah tinggal jaga hatinya. Tinggal jaga hatinya. Jadi jauhi diri dari, bukan orang yang sukanya rame-rame, sukanya jempa pers, sukanya jadi heboh, sukanya jadi, apa namanya. Uh, jadi lagi top ya, semua orang pada melihat, viewersnya banyak sampai orang pada, senangnya begitu, senang heboh-heboh. Itu jauh daripada namanya, namanya keikhlasan, jauh. Makanya Alim Abu Nuqaimi rahimahullah pernah berkata dalam perkatannya indah dia berkata لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع في ما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحود kata dia tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dengan suka dipuji tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dengan suka dipuji suka suka sanjungan manusia atau mengharapkan Sanjungan manusia kecuali seperti berkumpul antara api dan air tidak mungkin berkumpul orang kalau ikhlas tentunya tidak suka dipuji tidak cari pujian ada suka cari ingin pujian ingin bikin begini agar dipuji Imin bikin begini bikin trik ini bikin penampilan gini agar disanjung ini tidak ini tidak ada, tidak tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. تَابِ إِخْوَانِنَا أَخْوَانِنَا مَتِرَاسُ di antara uh, hal yang kiat-kiat yang membantu kita untuk ikhlas diantaranya senantiasa memandang diri kita selalu melakukan kekurangan ya jangan merasa diri kita lebih ketika kita sudah melakukan kebajikan baik salat malam, jangan merasa kita istimewa, enggak, salat malam kita, kita penuh dengan kekurangan as-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirin bil-ashar Allah menjemuji orang-orang di surga, kata Allah SWT as-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirin bil-ashar Orang-orang yang jujur imannya, yang berinfak di siang hari, ya, yang sabar. Kemudian di malam hari, wal mustaghfirna bil ashar, di malam hari mereka beristighfar. Kapan? Di siang hari mereka sholat, di siang hari mereka sedekah, di siang hari mereka sabar. Di malam hari mereka sholat malam, di penghujung malam mereka istighfar. Kenapa mereka beristighfar setelah sholat malam, setelah siangnya bersedekah? Karena mereka perhatikan perkataan indah dari tahir bin Ashur kalau saya tidak salah, dia berkata mereka beristighfar dari ketaatan bukan istighfar dari dosa. Lihat, mereka beristighfar dari ketaatan bukan dari dosa. Kenapa? Karena mereka merasa ketaatan yang mereka lakukan penuh dengan kekurangan. Kebanyakan kita beristighfar dari dosa. Mereka tidak bukan beristighfar saja dari dosa, bahkan beristighfar dari ketaatan. Kenapa? Karena mereka merasa kurang menjalankan ketaatan dengan sebagaimana mestinya. Makanya Nabi SAW kalau selesai saya sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ya Nabi Nabi merasa keagungan Allah lebih daripada ibadah yang Nabi lakukan. Ini sangat penting. Seorang tahu bahwasanya semua dia bisa sholat malam, dia bisa bangun malam, dia bisa bersedekah semuanya karena Allah. Allah berfirman, walaula lafadlullahi alaikum warahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada, walakinna Allah yuzaki man yasha' Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian akan salih, akan suci. Tetapi Allah mensalihkan, mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Yang bagi abdi kama kulla mafaraga min ibadah, anji astaghfirullah an taksir. Hendaknya bagi setiap hamba setiap selesai dari ibadah apapun segera istighfar istighfar dari kekurangan yang dilakukan kemudian juga bersyukur wa yashkuruhu ala dan bersyukur Allah telah berikan dia hidayah untuk beramal saleh tersebut la kaman ibadah bukan seperti orang yang merasa ibadahnya sudah sempurna wa man ala Robbi dan merasa punya jasa kepada Rob kepada Allah Waj wajhlat lahuhu mahlan, wmanzilar rafi'ah. Wah, fahadah hakiqun bil maqti. Kemudian ingin dijadikan bagi dia posisi yang tinggi gara-gara amal soleh dia. Orang seperti ini lebih berhak untuk dimurkai, waradil feeli dan lebih berhak untuk ditolak amalnya. Kama annal awal hakiqun bil kabul wal taufik li amalin ukar. Sebagaimana yang pertama. Ketika dia merasa kurang, dia merasa uh, ibadahnya kurang sehingga dia istighfar. Dan dia bersyukur karena dapat taufik. Lebih utama untuk diterima amalnya dan lebih utama untuk diberi petunjuk kepada amal sholah yang lain. Jadi dia sebut uh, dua model. Dua-duanya sama-sama beramal. Yang satunya setelah beramal, dia merasa kurang amal dia. Saya tidak menjalankan, tidak sempurna. Jadi banyak teman-teman. Masya -teman, Allah, haji saya kurang, ustaz, haji ini kurang, umrah saya kurang, ustaz. Ini bagus. Ya, tahu diri bahwasanya amal dia tidak sempurna. Selain itu dia bersyukur sehingga dia istighfar. Selain itu dia bersyukur. Alhamdulillah Allah mudahkan saya haji, tapi haji saya saya tidak bisa jalankan dengan sebaiknya. Ini ini, ini orang seperti ini, mudah mudahan diterima amalnya dan akan diberi taufik kepada amal-amal sholih yang lain. Beda dengan model kedua, ketika dia beramal sholih dia merasa, wah oh, saya sudah infak sekian, wah oh, saya sudah. Ada rasa ujub dalam dirinya. Dia merasa telah sempurna dan dia merasa ya Allah lihat saya yang lain tidak. Saya akan akan demikian. Nah, ini orang seperti ini lebih utama dimurkai oleh Allah dan tidak dan ditolak amalnya. Maka agar seorang ya mudah untuk ikhlas, maka ketika dia beribadah dia tidak merasa dia hebat. Ini mudah dia untuk ikhlas. Jangan merasa dirinya hebat. Ya, tahu dia tahu bahwasanya yang bikin dia seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia bersyukur kepada Allah dan dia tahu apa yang dilakukan penuh dengan kekurangan. Kemudian di antara hal yang menjadikan membantu kita untuk ikhlas, di antaranya tolong berhenti sebentar. Ketika kita ingin beramal soleh, berhenti sebentar. Seperti seorang salaf dinukil oleh penulajap alhamdulillah dalam kitabnya Jamiul Ulumul Hikam, ketika ditanyakan kepada dia, Allah Ta'ala tidak kau, kau, tidak engkau menghadiri jenazah, kata dia, makanak hatta, uh tunggu sebentar sampai aku hadirkan niat. Tidak ada salahnya kita berhenti sebentar, ya Allah, baru lanjut lagi. Tidak ada salahnya. Ini dilakukan oleh sebagian salaf. Kita nggak tahu hati kita kalau kita nggak pernah cek. Kita cek kan badan kita kalau nggak pernah cek ternyata ada ini, ternyata ada anu, Kita nggak pernah cek kesehatan. Ternyata kita periksa darah, ternyata kolesterol naik, ternyata gula darah naik, ternyata asam urat naik. Kapan kita cek? Kita nggak rasa ini, tapi kita cek oh ternyata lagi parah. Fungsi ginjal berkurang. Ya, imunitas ternyata rendah misalnya, misalnya. Kapan setelah kita cek baru kita tahu. Nah hati kalau kita nggak pernah cek, makanya kita ikhlas-ikhlas saja. Sekali kita berhenti dulu. Sini sebenarnya mau ini ngapain saya? Apa yang kau cari? Wahai fulan, wahai dirim, wahai firan, ada apa yang kau cari sekarang ini? Cari apa kau? Coba cek. Cek sebentar aja. Itu punya pengaruh. Ini membantu kita untuk apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian salaf Dia mengecek dirinya ketika sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebangsa saya lupa namanya. Dia mengatakan faida al hadithul wahidu yahtaju ilan niat. Ternyata satu hadis yang saya sampaikan butuh beberapa niat. Satu hadis yang dia sampaikan butuh berapa niat? Kenapa butuh beberapa niat? Karena dia merasa niatnya berubah di tengah jalan. Nah kita cek di awal, cek di tengah, benar gak niat kita? Mungkin seorang menyampaikan orasi, orang sudah terpesona, timbul ujub dalam dirinya. Dia segala perbedaan. Audzubillahiminasyaitonirrajim. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Bukan dia biarkan ujubnya, riaknya terus berjalan, sementara dia melihat orang terpesona dengan penyampaiannya. Seorang bermualah dengan hatinya dengan Allah ta'ala Tadi perkataan salafah, فَإِذَا الْوَحَدِيثُ الْوَحِدِ يَحْتَاجُوا إِلَىٰ نِيَّةِ Ternyata satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Kemudian yang terakhir membantu kita untuk ikhlas adalah kita berteman dengan orang-orang ikhlas. Kita tahu ada orang kita kita ini perkara yang kita duga mungkin ya nggak mungkin juga dia bilang saya ikhlas, tapi ada firasat kita ini orang ikhlas. Komongannya jelas. Kita belajar sama mereka, bergaul sama mereka. Kita terpengaruh. Kita ini buruk. Kita pengen terpengaruh sama mereka. Saya sudah cerita cerita-cerita Saya belum belum bisa seperti guru saya tapi Syekh Abdul Razzaq taala. Subhanallah. Seumur-umur so, saya bersama dengan beliau ya artinya tidak tidak banyak cuma beberapa kali atau ya dalam safar dalam ini. Beliau tidak pernah cerita-cerita saya pernah begini, pernah begitu, pernah ini, pernah. Saya pernah berdakwah di belantar Afrika, saya pernah begini. Enggak, enggak. Beliau sembunyikan amal beliau. pernah berjiat di sana? tidak pernah. Saya tahu dari mana, dari guru yang lain yang cerita. Saya dulu begini-begini. Oh, saya perlu tahu. Saya aja nggak pernah cerita. Banyak hal lah yang saya tidak ingin sampaikan. Tapi intinya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan kita terpengaruh. Yang kalau dipuji, dia matanya jadi nggak enak. Dia nggak suka dipuji berarti. Dia nggak suka dipuji. Gelisah kalau dipuji. ...bukan dibuat-buat memang dia gak suka dipuji. Dia tahu diri, dia tidak pantas dipuji, dia takut dirinya juga terpengaruh. Nah bergaul dengan orang ikhlas, bukan dengan orang yang suka pamer dengan amal dia... ...pamer dengan kehebatannya, jangan. Kita ini murid mudah terpengaruh dengan guru, kita ini kawan mudah terkontaminasi... Ter ...dengan kawan kita, kalau kawan kita kerjaannya pamer, kerjaan, kita akan terpengaruh. Kita ini siapa sih? Hati ini lemah, mudah beradaptasi, mudah tersinkronisasi. Kemudian diantara hal yang membantu kita untuk bisa ikhlas adalah ingat mati. Mau oh, salat, ya Allah ini mungkin salatku yang terakhir. Kalau ingat mati kita, maka Rasulullah mengatakan sali salatal salata muaddiin, engkau seperti orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Seorang hendak hendak berpisah. Kalau kita sadar kita ini umroh kita mungkin umroh yang terakhir kita akan lebih ikhlas fokus kepada Allah. Kalau kita merasa ini haji kita yang terakhir fokus kepada Allah. Kita merasa ini dakwah kita yang terakhir kita akan fokus. Kita merasa ini sholat kita sholat terakhir kita akan fokus. Cuma sulit menghadirkan tersebut. Tapi ini diantara alasan untuk ikhlas, diantara sarana untuk ikhlas. Masih banyak ikhwan dan akhwat yang fatiras benuhata yang terakhir karena waktu terbatas yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ini adalah bukan yang terakhir bahkan ini yang harus pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikhlaskan hati kita, ya hati kita ini yang bolak-balikanlah Allah Subhanahu Wa Taala diantara ya mukalibal kolub sabit kalbi yang bolak hati manusia tegarkan hatiku di atas agamamu Allahumma di kalbi ya Allah bila petunjuk kepada hatiku ya Allah hati ini lemah, mudah terpengaruh, mudah meresap hal-hal yang baik maupun yang buruk hati ini lemah berilah petunjuk kepada kepada hatiku ya Rob Di antaranya doa yang diajarkan secara khusus tentang hal ini adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Ya, ya in maknanya demikian. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik, mensekutukan Engkau dengan satu pun yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu dan aku mohon kepada Engkau ampunan atas kesyirikan yang tidak aku sadari. Ini dia akan mudah ...terhindar dari riak dan dia akan sering konsen memperhatikan gerak-gerik hatinya. Dan bikin juga para salaf dahulu mereka berdoa. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara doanya, Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. Dia berdoa, Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amal kami seluruhnya amal saleh Amal saleh itu... ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Al-Hu liwajih liwajihika khalisan. dan jadikanlah wajah Al-Hu liwajihika khalisan. dan jadikanlah seluruh amal soleh tersebut karena mengharap wajahmu semata murni ikhlas. Kemudian walata jaalihahadin min khalkiqa fi hisyian dan jangan kau jadikan sedikit pun amalku untuk seorang pun dari manusia ini. Enggak semuanya untuk engkau ya Allah karena engkau. Jangan sampai kau jadikan sedikit amalku karena manusia ya Allah. Walata jaal Li ahadin min khalqika fihi syai'an. Ini doanya Umar. Saya ulangi dia berdoa, Allahumma ja'al amalanana kullahu salihan wa ja'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min khalqika fihi syai'an. Demikian. Ikhwan Hanawati nasmatillah subhanahu wa taala, semoga sampaikan, semoga Allah menjadikan kita hamba hamba-Nya ikhlas, dijauhkan dari riya, dari ujub dan semoga Allah mengampunkan kita dalam keikhlasan dan dipertemukan dengan Orang-orang uh, soal yang telah mendahului kita di akhirat kelak. Allah alam bi Demikian saja apa yang disampaikan. Kudengar saya maaf. Wabilahitafiqulidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.